0: Bonjour à tous, c'est Hugo Travers de Radio Londres
1: Et Clara Michelini du Carnet Politique
0: Vous écoutez Politiquement Votre, le podcast qui vous briefe de façon ludique et rapide sur l'actualité politique de la semaine Au menu aujourd'hui Clara
1: Aujourd'hui nous parlerons Nadine Morano, Nadine Morano et Nadine Morano
0: Non, rassurez-vous, on a trouvé bien plus intéressant Et on commence avec les trois faits de la semaine
1: on démarre avec la loi relative au renseignements Opérationnel depuis quelques heures seulement, un groupe de 180 journalistes, pour la plupart membres de l'association confraternelle de la presse judiciaire, a saisi la Cour européenne des droits de l'homme samedi 3 octobre. La Cour européenne est la dernière instance apte à juger de la conformité de la loi renseignement, alors qu'elle a été adoptée à 80% par les parlementaires et validée par le Conseil constitutionnel. Ces 180 journalistes y voient une menace envers, je cite, « le droit à l'information de notre société démocratique ».
0: L'autre fait de la semaine, c'est le soutien massif des Français aux frappes aériennes en Syrie. Le premier raid a été mené le dimanche 27 septembre et a causé la mort de 30 djihadistes, dont 12 enfants soldats, ainsi que de 20 personnes. D'après un sondage IFOP pour Dimanche Ouest France, ce sont 76% des Français qui sont favorables aux frappes aériennes en Syrie, annoncées par le président de la République lors de sa dernière conférence de presse. 76%, un score bien éloigné de sa cote de popularité. Une nouvelle preuve que François Hollande ne convainc que sur sa politique étrangère.
1: On termine avec le nouveau règlement du Palais du Luxembourg. Les sénateurs ne pourront plus faire l'école butionnaire sans conséquence et seront tenus d'assister avec plus d'assiduité aux séances. Des sanctions financières ont été introduites. Elles pourront aller jusqu'à 4 400 euros, soit deux tiers de l'indemnité mensuelle de 6 000 euros que reçoivent les sénateurs. Une décision contestée au sein des élus qui souligne la difficulté de jongler entre les nombreuses réunions simultanées qui ont lieu au Sénat et la nécessité pour eux d'être également présents en région. Une réponse à la vieille rengaine anti-sénatoriale. On passe à la citation de la semaine.
0: Que dire de la stupide Nadine Morano S'interroge à voix haute Nicolas Sarkozy lors d'une réunion au siège des Républicains. Agacé par le parasitage de la campagne des régionales par la sortie de route de ces dernières sur la race blanche, Nicolas Sarkozy semble mettre un terme à une longue relation faite d'admiration et d'amour, au grand désespoir de Nadine. Bah écoutez, d'abord, ce serait bien qu'il m'appelle, qu'on se voit, qu'on se parle. Apparemment, c'est pas pour demain. Le chiffre de la semaine
1: 11 millions, c'est le nombre de voitures potentiellement concernées dans le monde par le scandale Volkswagen. Petit rappel, entre 2009 et 2015, le constructeur allemand a utilisé un logiciel frauduleux permettant de baisser artificiellement les émissions polluantes de ses véhicules. Le groupe risque jusqu'à 18 milliards de dollars d'amende et son action a ajoutée de 23% en bourse, le jour de la révélation. Ségolène Royal a immédiatement demandé des tests sur les voitures françaises, une inquiétude majeure à quelques mois de la conférence climat et le début d'une véritable crise de confiance envers les constructeurs automobiles. Rappelons tout de même que le slogan de Volkswagen était « c'est pourtant facile de ne pas se mentir ». La personnalité de la semaine.
0: La personnalité de la semaine, c'est Gaspard Ganzer. Lundi soir, comme 2,5 millions de Français, devant le documentaire Un Temps de Président, vous avez peut-être pu observer l'importance de Gaspard Ganzer dans l'entourage de François Hollande. Jusque-là, peu connu du grand public, le jeune énarque, ancien porte-parole de Bertrand Delanoë, tente de redorer l'image de François Hollande après des quacks à répétition au début du quinquennat. Sa recette, storytelling à outrance et hyper présence de la figure présidentielle, encore illustrée avec l'arrivée du président de la République sur Instagram cette semaine. On attend les selfies du président en compagnie de Philae avec impatience. L'article à lire cette semaine.
1: C'est l'article de Libération. On vous parlait la semaine dernière de l'impertinence du ministre de l'économie Emmanuel Macron. Cette semaine, c'est Manuel Cervera-Marzal qui lui répond en affirmant que si la liberté est bien une valeur de gauche, le libéralisme n'en est pas une, contrairement à ce qu'affirmait le ministre. L'auteur affirme alors que le libéralisme finit souvent par opprimer les peuples et les gens de peu, pour le citer, alors que la gauche se situe du côté de ces gens. Plus qu'un article, c'est une tribune idéologiquement assumée qui a le mérite de rappeler certaines valeurs historiques de la gauche. Le lien de l'article se trouve dans la description du podcast. Et ailleurs
0: On regarde cette semaine en Mauritanie. Selon Walk Free Foundation, une ONG se battant contre le trafic d'êtres humains, 4% de la population mauritanienne vivrait en esclavage. Le pays a officiellement aboli l'esclavage dans une loi de 2007 qui n'est manifestement pas appliquée. Un homme, pourtant, Biram Da Abaid, s'insurge depuis les années 70 de cet esclavagisme auquel l'État participe officieusement. Militant actif, il est actuellement emprisonné pour appartenance à une organisation illégale et trouble à l'ordre public. Le Nelson Mandela de la Mauritanie espère que son emprisonnement portera une preuve encore plus évidente de la complicité de l'état mauritanien qui n'a condamné qu'une seule fois un propriétaire d'esclaves en 2011.
1: Vous avez écouté Politiquement Votre le podcast réalisé par les rédactions de Radio Londres et du Carnet Politique
0: Vous nous retrouvez toutes les semaines en podcast sur iTunes Soundcloud et nos sites respectifs Partagez ce podcast sur tous les réseaux sociaux et réagissez sur Twitter at et at Radio Londres FR
1: Ce podcast était présenté par Clara Michelini et Hugo Traverse et enregistré le 4 octobre 2015 Il a été écrit par Mathieu Pequegno et Clara Michelini Il était monté par François Desté
0: On vous remercie de nous avoir écoutés, on vous dit à la semaine prochaine